0: Și de acolo plecat, oamenii și-au pierdut încrederea în lider exact din chestia asta. Pentru că te uiți în urmă și te uiți la câți bani ai. Nu te uiți la mine, ca persoană, ce pot, ce fac bine și în investiția pe care o poți face în mine și în viitorul meu. E foarte fină granița asta între leadership și leadership. Și astfel se instalează mediocritatea la cele mai înalte vârfuri ale organizației. În firmă se va, se va sărbători pogorurile Sfântului Șef. A coborât între noi muritori. Eu cred că echipele bune și companiile bune se formează în jurul unor oameni care își construiesc o reputație. Servus, eu sunt Doru Șupeală, fac un podcast care se cheamă Hacking Work. Am început cu podcast, ulterior am extins, avem un newsletter, avem o mulțime de articole de blog, facem o mulțime de microepisoade, încercăm să facem educație. Nu sunt singurul vinovat pentru asta și mă bucur astăzi să vă arăt și ceilalți, sau parte din ceilalți vinovați, acolo îi vedeți. Diana, Andreea, Ionut și Isabela sunt parte din echipa mea. N-am fi putut să facem treaba asta dacă n-am fi avut alături niște nebuni care au crezut în proiectul ăsta. Și mă refer aici la Medlife, că sunt aici, și la compania DevNest din Cluj, dar mai sunt și alții care s-au alăturat poveștii noastre. Mi se pare nedrept, dar pe de altă parte mi se pare folositor modul în care suntem cunoscuți. Noi am făcut vreo 70 de episoade de podcast. Am făcut vreo 77 plus 8, 85 de ediții de newsletter. Am scris 10 poate sute de articole de blog. Însă lumea ne știe după trei chestii. Unul despre scandalul anti club, pe care l-ați auzit probabil anul trecut. O firmă de gaming din Cluj, care cam sclavagea niște copii. Am scris despre asta, așa a bubuit subiectul. Apoi poate ați auzit despre... Știți cum sunt salariile la Ikea? Timișoara? Ea s-a <fie> Mici! Da! Am scris despre salariile mici de la Ikea, s-a transformat într-un subiect național. Uh, apoi, săptămânile trecute, am scris despre un festival din Cluj care ar fi un pic ilegal, uh, care ar fi și un pic uh, ar pune oameni în pericol. Uh, e un pic nedrept pentru că sunt trei. Dintre subiectele despre care am scris Am scris despre sute de subiecte Dar astea au fost îmbrățișate de public Dincolo de asta vreau să vă asigur Că nu suntem scandalagii Nu suntem puși pe a face zgomot Ci încercăm să facem educație Și despre asta încercăm să vorbim astăzi Așa că hai să începem Înainte de toate vă rog să mă iertați Că voi ați venit aici Este sâmbătă după masă Sunteți liberi, e vacanță Pentru cei mai mulți dintre voi și eu o să vă duc cel puțin mental, înapoi la serviciu. Dar, cred că este important să vorbim despre un un subiect care are impact uriaș în viețile noastre și pe care, din păcate, îl discutăm foarte puțin spre deloc. Am intitulat sesiunea asta Leadership vs. Leadership. După cum puteți vedea, e o diferență de o literă. Și, în realitate, așa se și întâmplă. Este foarte ușor ca un om de foarte bună calitate profesională să ajungă, mă scuzați, un șer de căcat trecerea asta este extrem de rapidă absolut inconștientă de cele mai multe ori iar drumul înapoi de cele mai multe ori nu se parcurge iar atunci când totuși personajul se străduiește să-l facă are de parcurs un drum extrem de greu și o să vorbim și despre asta de ce e important subiectul ăsta? Păi să ne ducem la bani. Încerc să pun întotdeauna în context financiar lucrurile pe care le construim noi ca educație, pentru că în general decidenții vor să vadă ROI, da? nu ROI de albine, return on investment. Vor să vadă la cele le ajută lor, contului lor, prostiile pe care le spunem noi în programele noastre. Și... Am să zic așa, Gallup face în fiecare o cercetare. Gallup este o companie de consultanță în resurse umane, foarte cunoscută la nivel global, care face o cercetare care ne arată că la nivel global, rata de engagement, rata de motivație, rata de implicare, rata de interes pe care oamenii o au în munca lor, este la nivel global undeva la 22-23%. Am să vă dau o primă informație care o să vă facă mândri că suntem români. În România, procentul ăsta este diferit de procentul global. Mai mult decât atât, este cel mai mare din lume. Am prieteni care au studiat cercetarea dielări de anul ăsta, a apărut acum câteva săptămâni și mi s-a umplut inbox-ul pe link din ești nebun, uite la pagina 75. Cât credeți că are România? Engagement. Ai, ai, alo, aici cu Avram am cu moți, dar nici chiar așa. Nu, avem 35. Dar suntem cei mai buni din lume Acum, între noi fie vorba Părerea mea este că E ceva greșeală în aplicarea cercetării. Dar nu mai contează Ar trebui să fim pragmatici Și iată un element de brand de țară Suntem țara din lume Cu cel mai mare grad de engagement în muncă Nu văd pe nimeni entuziasmat Sunteți din el la 65 Nu Uh, ok, e important să înțelegem că 65% dintre oamenii care lucrează în România Nu văd nicio bucurie în munca lor Se duc la, cum spunem noi, serviciu. Nu se duc la serviciu Iar principala cauză pentru fenomenul ăsta este la, la... Angajator, management, leadership dacă vă uitați pe cele 10 elemente pe care le-a precizat cercetarea McKinsey despre motivație, uh, sunt foarte multe cercetări, am luat exemplu ăsta. Oamenii caută foarte multe lucruri la angajatorul lor, dar toate, absolut toate, la cel puțin cele din top 10, dacă vă uitați la ele în mod direct sau indirect, depind de management, depind de calitatea conducătorilor. Pentru că aștept de la ei o mulțime de lucruri, și primești de cele mai multe ori Indicații prețioase Acolo e problema Ne întoarcem la datele Gallup Știți cât costă rata asta de disengagement la nivel global? Aproximativ, Circa și ceva Miliarde Cât? Mai pune 9,8 trilioane De dolari Știți cât înseamnă asta? 10% din PIB-ul omenirii. Știți ce ar însemna ca România să aibă un PIB doar cu 3% mai mare? Am fi peste ceci, peste polonezi. Am bate la ușa Berlinului. 3%. Gândiți-vă ce înseamnă 10%. Pierdem bani din prostie. Pierdem bani din calitate proastă a managerilor. Companiile pierd bani. Și acum... Am să vă duc împreună cu mine într-o călătorie scurtă alături de Marcel Popescu. Am luat numele ăsta, e cineva Marcel aici? Vă rog să mă dacă e Marcel. L-am ales pe Marcel că n-am vrut să fie Ion. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Marcel Popescu. Marcel Popescu este un om ca noi, un meseriaș foarte bun, un om care își iubește profesia, a învățat foarte mult, învață în continuare, se străduiește să facă lucrurile foarte bine și ce credeți că se întâmplă cu el? Îl remarcă șefii. Ce pățește un om foarte talentat, foarte priceput la munca lui? I, am se am
1: multe.
0: Multe. I se dă mai multă muncă Și pe aceiași bani, bani, bun, asta e un scenariu puțin, Asta e un scenariu, scenariu în care Marcel rămâne fraier Da? Ok Nu e aici fraierul Dar ne ducem în partea cealaltă I se face manager I se, Este promovat De ce? Așa luăm decizia asta Câți dintre noi considerați că asta e decizia la mai bun care se pricepe la treaba asta Îl facem team leader, corect? Da. No. No. Nu ne Ah, Bună ziua, mulțumesc Suntem la un festival cu oameni inteligenți Dar să ne întoarcem în realitate Asta se întâmplă da. Și este promovat Se bucură Marcel de treaba asta? Evident De ce? Se duce pe LinkedIn Înainte era, se ducea acasă și-și modifica plăcuța de pe ușă. Știți, era familia pe Petrescu. Acum se duce pe lindin și-și face team leader. Sau se duce acasă și-și schimbă plăcuța de pe ușă. Familia team leader Marcel Popescu. Prestigiu. Reputație. Poziție. Ce mai primește pe lângă asta? Bani în plus. Ne place? Sigur că ne place. Dar ce nu ne-au spus șefii noștri când ne-au făcut pe noi Marcel Copescu team leader? Că e altă meserie, boss. E cu totul și cu totul altă meserie. Și din păcate, după o vreme, Marcel începe să le dea seama că nu mai are timp, nu mai are energie, nu mai are spațiu de a studia, de a învăța, de a-și face lucrurile care îl pasionează și că trebuie să aprobe concedii. Trebuie să facă evaluări, trebuie să facă one to one cu tot felul de nebuni, trebuie să facă, uh, cum se cheamă, onboarding, boarding trebuie să facă tot soiul de căcaturi, din perspectiva lui, care nu-l atrag, nu-l mulțumesc, nu-l interesează. Însă Marcel este captiv. Marcel a ajuns team leader și drumul înapoi este imposibil. De ce? Pentru că ce o să-i spună nevestei când o să se întoarcă la salariul de dinainte? Pentru că când dracului se duce el și își dezlipește colantul ăla de pe ușă cu familia Team Leader? Ce o să spună prietenii de pe din când își schimbă poziția Nu mai e șef fraierul ăsta? Corect? Drumul înapoi este de cele mai multe ori imposibil. Și atunci, Marcela nostru e într-o poziție în care cu siguranță nu este bine. E nemulțumit de ce trebuie să facă. Trebuie să facă mentorat, trebuie să facă pe mama răniților, trebuie să explice colegul cu tare ce probleme are acasă cu copilul. Toate lucrurile astea care nu-l interesează pe Marcel, îl fac să fie frustrat. În ce direcție se poate duce Marcel dacă în jos nu mai e posibil? E în sus te duce Marcel. Ce face la nostru? Vrea să fie și mai șef dacă tot a intrat în uh, rahat până aci, își ia mai lungi. Și începe ce să facă? Tot felul de alianțe, hoteri, jocuri politice, preteșuguri, lugul lugu. hai să vorbim frumos cu cutare, hai să fii atent, tu mă evaluezi pe mine că eu sunt foarte bun, eu te evaluez pe tine că tu ești foarte bună. Merge! Deal! Și astfel se instalează mediocritatea la cele mai înalte vârfuri al organizației. În felul ăsta ajungem să fim atât de proști de avem doar 22% rată de engagement. Atenție! Tot ceea ce spunem urât aici este despre oameni și organizații aflate la cel puțin 800 de km distanță de locul ăsta și bineînțeles nu e vorba despre noi. Ok? Noi suntem altfel. Bun! Acum că v-am zis povestea lui Marcel să ne gândim ce am putea face ca Marcel să ne ajungă acolo. Ce ar fi de făcut? Cu siguranță sunt foarte multe lucruri pe care le putem face. De exemplu, să explicăm oamenilor cu ce naiba se mănâncă poziția aia, ce înseamnă, ce datorie ar avea, ce probleme ar avea de rezolvat și după aia să se gândească foarte bine dacă își dorește rolul ăla. Am venit cu câteva date științifice pentru voi și uh, sunt doi oameni care sunt, pe care eu îi admir foarte tare, care studiază lucrurile astea legate de leadership, de management și pe care vă îndemn să-i căutați. Primul este Tomas Ciamoro premuzici Este un argentinian foarte sexy, o să vă placă foarte tare TEDx-urile lui, și care este și foarte deștept. Este profesor la New York și la Londra, la universități de top, și a venit și a spus, băi, Cred că putem să activăm, noi ca organizații, cinci tipuri de senzori sau cinci, cinci semnale de alarmă pe care am putea să le urmărim astfel încât să ne dăm seama care oameni nu sunt potriviți pentru roluri de a conduce. Și primul dintre ele este dragul de încredere. Ce credeți? Ar trebui ca uh, un om care are foarte multă încredere în el să primească poziție de lider? Hmm? Depinde Excelent, avem foarte mulți consultanți aici Asta e meseria mea Recent, consult. Întotdeauna, dacă dai răspunsul ăsta Depinde, ești perfect Da, sigur că da, depinde E foarte bine să aibă încredere în sine Atenție însă când încrederea asta Depășește limitele I-ați văzut de foarte multe ori Păi nu fac eu, boss pe păi, a mai făcut asta E simplu, mă, mare șmecherie Încrederea în sine exagerată Încrederea în capacitățile proprii care depășesc de multe ori elementele naturale Este primul semn că băiatul ăla sau fata aia Ar trebui să nu primească autocolantul ăla de pus pe ușă Apoi, al doilea lucru De ce spune Thomas treaba asta? Pentru că noi ca oameni avem tendința asta de a face o confuzie gravă între confidence și competence Nu-i tot una. Băiatul ăla care are foarte multă încredere în el sau fata aia, nu neapărat are competență, are foarte multă încredere în sine, dar nu neapărat uh, uh, se pricepe. E ca băieții care vor să învingă valurile când roșu flutură pe plajă. Sunt foarte încrezători. Din păcate, mulți dintre ei ajung acasă în garsonieră din, uh, din brat. Dar în cazul lor nu suferă atât de multă lume. Însă atunci când oamenii capătă încredere sau simt atâta încredere în ei și o confundă cu competența, suferă foarte mulți oameni din jurul lor. Bun, al doilea senzor pe care îl menționează Thomas și mi se pare foarte valoros este agresivitatea. Dar nu agresivitatea în sensul că vine pe hol și îți dă câte una așa de că-i place lui, ci faptul că are mare tendință de a încălca regulile, de a o lua pe scurtătură, de a-și trage niște drepturi atunci când nu neapărat le are în a, a aborda foarte a, violent anumite situații în a-și impune punctul de vedere a, a vă sună cunoscut? a bate cu pumnul în masă atunci bă, asta e părerea mea, așa facem da? asta este un al doilea senzor bun, al treilea senzor este carisma. încă o întrebare la care vă rog să răspundeți altfel decât cu depinde e bine ca un om care ne conduce să fie carismatic? Da. Nu mi-a zis depinde, aici avem un om de o companie mare din Cluj, da? Nu, n-a zis depinde, a zis nu neapărat. Atenție, carisma e un lucru foarte bun, atâta vreme cât definiția pe care o atribuim este următoarea. Un om care este atrăgător, convingător, are o prezență plăcută. Este interesant pentru ceilalți Asta este carisma aia bună pe care o vrem cu toți Dar dacă mergeți la dicționar O să vedeți că termenul vine din greacă Și înseamnă încrederea pe care o are persoana respectivă și cei din jurul ei Că ar deține capacități supranaturale Ar avea baghetă magică Știința de a face șmecherii foarte mulți lideri din lume, uitați-vă la ei. vi dau exemplu pe băiatul ăla cu păr galben și fără creier sub părul galben, care a cumpărat anul trecut o pagină întreagă în New York Times ca să anunțe că a dat în gaură din prima la golf o minge. Subsemnatul Donald Trump, fost președinte al Statelor Unite, a, în data de 14, nu știu cât, da? Pe circuitul din Miami, am dat din prima bărbi, nu știu de care, în groapa numărul 14 Chestie care nu s-a mai întâmplat de nu știu câți ani A cumpărat o pagină întreagă să anunțe chestia asta Băiatul ăla Nu are ce trebuie acolo Și băiatul ăla influențează viața tuturor Da? Gândiți-vă la asta Carisma, de foarte multe ori, are... Problema asta Odată cu ea Și apar o problemă A noastră ca societate Ne plac tipii carismatici Se numește efectul Hollywood Am fost învățați De cinematografia americană Să iubim și să ne atragă Super personajele A început cu Superman A continuat cu Batman Cu Catwoman Cu whatever Toți ăștia magici, miraculoși care au ceva în plus și care întotdeauna rezolvă magic situația. Dacă vreți și Bruce Willis. Știți bine de ce n-a jucat Bruce Willis în Titanic? I-ar fi salvat pe absolut toți. Da? Asta este carisma lui. Nu e bine să avem încredere în ea, că în filme îi iese, dar ați vădut că în viața privată săracul nu este în cea mai bună formă. Bun! Mai este narcisismul. Ia să vedem. Câți dintre voi aveți șeși? Care se iubesc foarte tare când se uită în lac. Îl știți pe narcis, da? Asta era un narcis. Se uita la sine în lac și nu era ca în bancul românesc cu Ana care mulgeva, ca și în lac se vede invers. Era cu. se îndrăgostea de propria persoană, narcisismul, da? Capacitatea asta de a se crede extraordinar și de a se vedea extraordinar. Aici iar apare o problemă pe care o se sizează Thomas. Thomas ne spune foarte limpede că narcisismul lor alimentează narcisismul nostru. Ne place să avem șef de genul nostru. Atenție! E vorba despre ea de la 100 de km distanță. Acest episod vă este prezentat de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. mai bine repre- al nostru. ultimul al nostru. N-ați simțit asta? a, i-a rezolvat. Gândiți-vă la fenomenul Simona Halep în România. Când câștigă, e românca noastră, campioana noastră, fata noastră, bravo fată. Când pierde, machedoanca dracului. Putoarea naibii, Drogata aia. E vorba de narcisismul nostru. E vorba de asocierile noastre cu Ne alimentăm din asta Fără să ne dăm seama Bun, acum am terminat prima copiuță Ce se întâmplă când oamenii Primesc putere și încep să o exercite De foarte multe ori un fenomen Care se numește hubris Sau hybris Îl știți? Ați auzit? Despre? Ce înseamnă asta? Oamenii încep să creadă că li se cuvine totul, că decizia lor este foarte importantă, că puterea lor este singurul lucru care contează, că pot să cadă victime deciziilor lor și asta este, noi mergem mai departe. Obiectivele lor și țintele lor sunt mult mai importante decât piticăniile astea de angajați de pe aici. de încolo că mai alongă, mai găsim alții. Sunt dispuși să facă sacrificii de principii, sacrificii de oameni, sacrificii de resurse. Doar pentru a-și obține rezultatele Are Adrian Stanciu un exemplu foarte bun Când le dai libertate deplină Și le spui trebuie să-mi faci doar această cifră Oamenii ăștia vor face acea cifră Dar uitați-vă și cum o fac Pentru că s-ar putea ca acel profit uriaș pe care ți-l obțină ăsta că le-l ai cerut Să fie făcut din faptul că ți-au vândut terenul de sub clădire Ți-au vândut clădirea S-au împrumutat, nu știu, câte chestii pentru că mandatul lor, în general, este de 3 ani, de 5 ani, ei se interesează doar de distanța asta, după care Dumnezeu cumila. Și așa rămân organizații moarte și oameni suferind în organizații. Asta se întâmplă. Asta este hubrisul. Bun, mai este un, un fenomen. Despre Dunning, Kruger, ați auzit? Danning și Kruger. Unii știm, unii nu știm. Hai să vă spun despre ceva. Sunt doi psihologi americani care au definit ceea ce se numește sindromul Dan Inclure, care are două componente. Dar până vorbim despre componente, să vă întreb dacă știți cum l-au descoperit. L-au descoperit uitându-se la televizor și văzând o știre de la ora 5 despre un băiat care s-a dus și a jefuit o bancă. Și seara a fost ridicat de poliție și era foarte contrariat când un dracu l-au prins. Pentru că el se dăduse pe față cu zeamă de lămâie și citise el pe internet pe site-uri de mare încredere, că dacă te dai cu zeamă de lămâie pe față, devii invizibil pentru camerele de la vedere. Și era foarte convins de asta. Astfel că omul era sau Și ăștia s-au dus și l-au întrebat și au dat seama că fenomenul ăsta de incompetență inconștientă este extrem de răspândit. Și-au definit sindromul. Sindromul are două fațete. Fațeta la incompetenți este că ei se cred extrem de pricepuți, își supra-evaluează capacitățile. În general, nu avem spirit critic când ne judecăm. Da? Pe de altă parte, ceilalți, care sunt foarte competenți, mereu au dubii și au sindromul impostor. Dar, nu mă pricep, eu nu știu chiar totul, nu o să mă bag eu acum să hot. Asta e păia, că dacă sunt așa de încrezători, iau ei decizii. Asta este sindromul care ne distruge experiența în locurile de muncă, asta este sindromul cu care ne confruntăm de fiecare dată când uh, uh, descoperim că nu ne place nu ceea ce muncim, ci locul în care muncim sau uh, contextul în care muncim. Daniel Kruger. Bun, și acum am, am uh, rămas la a cincea dimensiune a lui Tomas Chamorro. A cincea pe care... O sesizează el și care mie mi se pare cea mai gravă, este exercițiul puterii și pasiunea sau dragostea pentru privilegii. De câte ori ați observat că li se pare firesc ca locurile alea de parcare cele mai aproape de intrarea în clădire să fie ale lor? De fiecare dată. De fiecare dată. De câte ori ați observat că regulile sunt pentru ceilalți nu neapărat pentru ei? Am zis, va să fie la 8, dar ăștia, eu pot să vin la 8, jumate. Că am fost ocupat, am gândit toată noaptea, am pe m- 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 strategie, că to-t-a. nu e normal ca eu să mă aglomerez cu toți proști. Au lifturile lor. La școlile din România avem intrarea elevilor și intrarea profesorilor. De ce? De aia. Ca o putere. <lip> și toalete. Și toaletele lor Versus toaletele noastre Exercițiul ăsta al puterii Ne prostește Puterea ne corupe Și aici o să vă dau o veste foarte proastă Este natura noastră Ca oameni Ca puterea să ne corupă Și mergem la al doilea om pe care vi-l recomand Și vă recomand cărțile lui Se numește Dacher Keltner Este un profesor de psihologie american Găsiți o carte la Curtea veche. Se numește Paradoxul Puterii și el a făcut 5 experimente despre putere și o să vi le zic pe scurt pe toate dacă Kelner a făcut un prim experiment cu copii. A luat o școală și a împărțit copiii în două categorii le-a dat un test autocorectat, un test de cunoștințe generale. O jumătate dintre copiii au dat testele în sălile de clasă în băncile lor, cealaltă jumătate au dat testul stând la biroul directorului școlii. După care, după ce au dat testul au primit grila, sau au autocorectat. Ce credeți că s-a întâmplat? Copiii care au locuit la biroul directorului au furat autoevaluarea cu 80% mai mult decât ăilați. De ce? Doar pentru că au fost așezați într-un spațiu care sugera putere. Adică au trișat? Au trișat, evident. 80% mai mult decât e. au trișat aia care s-au autocorectat în, în sală. E în natura noastră umană să abuzăm de putere dacă ni se permite. Și o să revenim către final la zona asta. Apoi, există un alt experiment al lui cu bomboanele din cabinetul de așteptare la medic. Că tot avem Medlife aici, mergeți la medic, sunteți primiți cu prietenie într-un spațiu foarte confortabil, dar aveți un pic de așteptat. Pe masă sunt bomboane. Ce au constatat? Urmărind sute de oameni care au intrat în aceleași spații de așteptare Că cei care erau foarte bine material, cei înstăriți Considerau că li se cuvine să ia de pe masa aia 5-6 bomboane și să-și umple buzunarele Pe când cei care nu erau atât de sus pe scara socială Acceptau cu bucurie o bomboană, poate două Dar niciodată nu și le luau în buzunar să plece cu ele acasă din nou, un exercițiu de, de putere Al treilea experiment pe care l-a făcut și pe care îl fac și eu Destul de des când intru prima dată într-o sală Împart oamenii la mese, evident, și aleg o, o masă pe care o consider echipa cu care o să facem un experiment mai târziu Și ei sunt 5 sau 6 sau 7, nu contează cât sunt la masă Din cei 5 aleg un șef Ii spune uite, tu vei fi șeful acestei echipe tu vei coordona echipa și o să vă spun când aveți când o să aveți de lucru ce aveți de făcut okay? și pentru ca să vă dau energie vă dau aceste ciocolate și le dau 6 ciocolate ei sunt cinci. cine credeți că mănâncă a 6 ciocolată? de ce? el va avea nevoie de mai multă energie pentru că va mănânci mai mult în general se întâmplă asta. nu e o regulă nu, e, nu se întâmplă în 100% din cazuri dar, repetând experimentul, observăm treaba asta. Apoi, avem uh, un experiment pe care David Keldan l-a făcut în campus la Stanford. Uh, s-a uitat la o trecere de pietoni, avea un uh, pieton de sacrificiu, ca să zic așa, și filmau în funcție de ce uh, mașini veneau către trecerea de pietoni. Pietonul făcea exact aceleași lucru, de de-a să treacă. Și au stat să vadă care mașini opresc, care mașini nu opresc, în funcție de marca mașinii. Ce credeți că s-a întâmplat cu mașinile Tesla? N-avea o frână la fel ca BMW, la fel ca Mercedes, la fel ca orice marcă de lux? Fraierul de pieton poate să aștepte. Eu sunt important. În schimb, ăia care veneau cu un biet pe jos 206 mâna a treia, opreau. E vorba de statut, e vorba de cum ne proiectăm uh, noi, puterea socială, inclusiv în aceste gesturi care sunt absolut inconștiente. Un alt experiment. Dacă vă pun acum să vă... Trebuie să-i șoptiți unui, unui coleg răspunsul E. Avem o grilă da? A, B, C, D, E. Cinci răspunsuri și voi aveți puterea să-i șoptiți. Dar nu aveți voie să vorbiți, ci trebuie să-i desenați pe frunte litera respectivă. Ce credeți că se întâmplă cu șefii? Ce credeți că se întâmplă... Cu oamenii de rând. Șefii, în general, nu desenează litera invers, adică nu manifestă pic de empatie, astfel încât la să vadă eu normal. Ei îl fac invers. Nu reușesc să se pună în papucii celui cu care vor să vorbească, să-i facă viața mai ușoară. E inconștient. Este, nu putem să-i judecăm pentru asta, nu putem să-i condamnăm că bă, sunteți nesimțiți. Nu, puterea corupe și trebuie să înțelegem asta. Și asta ne duce la finalul discuției noastre despre cum Dumnezeu nu ne pierdem controlul. Pentru că cu toții o să pățim treaba asta, cu toții o să avem șansa de a primi o poziție de putere în ierarhie la un moment dat. Sau o să ne asumăm o poziție de putere, nu știu, ne facem antreprenori și o să angajăm oameni. E foarte fină granița asta între leadership și leadership. Este foarte ușor să alunecăm într-o direcție din care ne va fi foarte greu să ne mai dăm autocolantul jos de pe ușă. Ne va fi foarte greu să recapătăm încrederea oamenilor, ne va fi foarte greu să ne repoziționăm. Pentru că treaba asta presupune un exercițiu profund de smerenie, de deconstrucție trebuie să te faci bucăți și să te reconstruiești ca să reconstruiești încrederea. Nu poți să vii să-i spui celui căre, căruia e pierdut încrederea bă, gata, am schimbat, de astăzi sunt mult mai bun. e bune? Ce-ai făcut, boss? Nu se poate asta. Și atunci este foarte greu și exercițiul ăsta, de cele mai multe ori nu avem resursele de timp, de bani, de, nu știu, de orice alt fel ca să ne putem recăpăta încrederea oamenilor și să ne recapătăm credibilitate și în momentul în care pierzi încrederea ai pierdut cu totul meciul cu echipa ta, din păcate. mai mult decât atât trebuie să înțelegem că nu putem să facem asta singuri să ne ținem cu picioarele pe pământ e mare nevoie să construim sisteme care să ne țină cu picioarele pe pământ, sisteme de feedback continue și sincere Ceea ce, din păcate, nu există în organizații. Nu prea vor să primească feedback, nu prea vor să primească informația reală pe care o simt oamenii. E foarte inconfortabil să primești asta, e foarte greu să-ți spună ceilalți, bă, vezi că ai luat-o pe câmpii, vezi că ai fost nesimțit atunci, vezi că ai făcut o câmpenie acum. Este foarte greu să accepti treaba asta și, de cele mai multe ori, Puterea și viteza, întotdeauna avem justificarea asta. Bă, avem treabă de făcut, nu avem noi timp de fasoane de astea. Dar astea sunt soft chesti, sunt chestii soft. Lăsați-mă cu prostii astea. Avem treabă, cifrele, faceți-vă numerele. v făcut target Despre asta este vorba, întotdeauna. Și e păcat că se întâmplă asta. De aia organizațiile performează prost. Avem un potențial... Gândiți-vă că organizațiile care fac engagement de 50-60%, există, sunt rare, fac de 8 ori mai mult profit, de 8 ori mai multă cifră de afaceri comparativ cu competitorilor. Și câștigă meciul pe termen lung. Despre asta este vorba, despre a face un sistem de a ține liderii la orice nivel în organizație cu picioarele pe pământ. ai face să fie conștienți. Lucrez cu câțiva, sunt fericit să, să am programele astea cu ei și muncim și construim ceea ce eu am numit liderometru. Le construiesc fie, fiecăruia dintre ei câte un sistem de uh, autoevaluare pe care îl aplică 360, da? un, sistem, un set de întrebări, un set de parametri pe care și îl definește în funcție de contextul său și în funcție de stilul lui, pe care îl măsoară constant. Și își pune... Semne de exclamare atunci când cifrele pe care le realizează în celor din jur încep să fie într-o zonă neconvenabilă. Este modalitatea conștientă în care oamenii ăștia își țin picioarele pe pământ. E foarte greu să facă treaba asta, însă nu e imposibil. Și oamenii au rezultate. Și am zis că hai să vedem să desenăm împreună. Ce dimensiune? Am zis că ar fi cazul să facem un liderometru din 5 dimensiuni. Prima este evidentă, priceperea profesională. Suntem cu toții de acord că nu poți să fii un conducător bun dacă nu te pricepi la domeniul ăla. Însă nu trebuie să fii el mai bun din sală, dar trebuie să știi despre ce e vorba în business-ul ăla. Corect? Și la asta pentru priceperea profesională avem atât de multe instrumente de măsură încât nu n-o să insist. Doi la mână este vorba de priceperea soft. Prima e hard, a doua e soft. Priceperea ta de conducător. Aici este un spațiu gigantic de măsurat pe care nu îl măsurăm niciodată. Și e vorba de empatie, compasiune, calitate în comunicare, onestitate. Ce mai vreți? Ziceți voi ce ați vrea de la liderii voștri? Să-mi dea putere, să aibă încredere în mine, să-mi dea autonomie, să-mi dea libertate, să mă ierte când greșesc, să mă acopere când, uh, când greșesc. Toate lucrurile astea sunt extrem de importante. Este uriașă lista. Din păcate, nu măsoară nimeni. Și nu educa educă nimeni. Și mai sunt trei zone care eu cred că sunt importante și care scapă multora. Prima ar fi ceea ce eu am numit prestigiu. Prin ce ești recunoscut și cunoscut? Eu cred că echipele bune și companiile bune se formează în jurul unor oameni care își construiesc o reputație. Care atrag. Eu cred că performanța se face acolo unde oamenii vin să lucreze special o persoană, pentru că persoana aia are anumite calități, are o anume reputație nu contează că este o reputație locală, strict în companie sau în, în, în orășelul lor mic poate să fie o micro uh, reputație, dar dacă oamenii vin și candidează, vor să uh, facă parte din echipa acelei persoane, asta este un semn că persoana aia are această dimensiune a prestigiului. Apoi un alt element extrem de important sunt principiile Hai să listăm care sunt lucrurile care îți ghidează viața, valorile tale reale, care sunt regulile pe care tu le respecti cu sfințenie pentru că sunt importante pentru tine și astea hai să le măsurăm constant. În primul rând trebuie să le faci cunoscute celorlalți și ceilalți să-ți dea feedback pe ele. Dacă tu ești un om care preciează foarte mult lăcomia, atenție, inclusiv lăcomia poate să fie un principiu de viață cu care oamenii să rezoneze, dar spune-le dinainte. Și vor veni să lucreze cu tine ăia care consideră că lăcomia e bună. Greed is good. Țineți minte Wall Street filmul? Despre asta era vorba. Te duci să lucrezi cu ăla pentru care reputația asta că este uh, rechin și vrei să fii ca el. E în regulă. Te vei simți bine acolo. Ah, că te judecă ceilalți că sunteți neetici? Asta e altă discuție. Dar tu în, drog, în rolul ăla... Acum am exagerat. M-am dus în zona de lăcomie. Dar vorbim despre principii umane, da? Onestitatea, nu știu, generozitatea, bunătatea, toate lucrurile astea. Hai să le listăm, hai să spunem ce înseamnă asta în comportamente și hai să măsurăm asta constant. Colegii tăi să-ți dea de la 1 la 10 sau de la 1 la 5 note pe fiecare dimensiune. Treaba asta funcționează. Și ultimul lucru, care este foarte important și pe care, care poate să sune ciudat, este moștenirea. Adică, imaginează-ți că ai dispărut azi, hai să vedem ce ai lăsat în urmă. Ce amintire au oamenii cu tine? Ce au învățat de la tine? Unde simt lipsa? De ce te regretă? Ce își aduc aminte cu cu mare bucurie despre întâlnirea cu tine? Ce țin minte din cuvintele tale? Poți să dea citate din tine? Toate lucrurile astea înseamnă moștenire. Eu cred foarte tare că nu poți să fii un conducător bun dacă nu te gândești la... A o moștenire. Și primul lucru pe care cred că un lider trebuie să-l facă atunci când vrea să se gândească la ceilalți este să se gândească la asta. Ce las în urmă? Ce rămâne în urmă? Ce fel de lume, companie, echipă las în urmă? Asta am vrut să vă zic. Bun, acum hai să vedem. Dacă aveți întrebări, dacă vă pot ajuta. Nu știu cum o pricep la toate. Avem un microfon aici care poate circula pe la toată lumea. Ok? Hai să vedem întrebări. Te rog. Referitor la primul studiu, era 22% la nivel mondial. Da, 22% mondial.
1: Întrebarea ar fi, eu sunt curios, există diferențe mari între Europa și America? Da,
0: există diferențe între Europa și America. Din păcate, Europa este dezavantajată. Europa stă mai prost. Asta pentru că, în principiu, cu 3-4% în zona asta de engagement. Pentru că Europa încă este... Cumva victima unui model de management care este foarte directiv, foarte structurat, foarte mai puțin liberal, mai puțin bazat pe autonomie. Cultura de business americană știm că în general e prima care inovează, da? Uh, nu cred că putem să băgăm pe toată lumea în aceeași găleat Însă, într-adevăr, cifrele Europei sunt un pic mai slabe Poate și pentru faptul că acest studiu e gândit în America Și poate că nu întotdeauna întrebările le înțelegem la fel Dar, dincolo de asta, eu cred că ar trebui să batem monedă Pe faptul, bă, suntem noi mai motivați din lume Mai avem câteva chestii Poate ați văzut episodul nostru Suntem campion mondial la videocet Yeah, urât, Tocmai, că nu e o problemă. Vrei să-ți alăt ce comentarii și să mă umplu-mi frigiderul? Oh, oh, am făcut acel episod și nu vreți să știți ce mi-au ieșit, că aș fi acționar, aș avea câteva studio. Nu, Hai e problema, că nu. Încă Și nevastă mea crede că am. Glumesc. Da, nu, eu, am, eu cred că e foarte normal să dăm o voce și acelui domeniu domeni și să luăm lucrurile bune pe care le putem înțelege de acolo. Eu am înțeles din chestia asta cu campion global la video chat, faptul că avem niște abilități. Eu gândesc tot în structură de asta, de resurse umane. Băi, dacă suntem cei mai buni din lume, deși nu avem numărul de modele al columbienilor și al rușilor, înseamnă că ceva facem foarte bine. Ce facem foarte bine? Vorbim din străinele, învățăm repede... Doi la mână, avem capacitatea asta Că ce se întâmplă în industria? Vorbești cu oameni, trebuie să ai empatie Trebuie să-i prinzi Ori ai storytelling foarte bun Ori ai vrăjeală, nu contează Avem ceva bun, hai să luăm de-albăr Este factor diferențiator În marketing trebuie să căutăm asta Ce ne face așa de bun? Hai să le dezvoltăm Serios, nu să dezvoltăm industria Ci să dezvoltăm aceste abilități Uitați-vă la românii care au plecat Sunt 7-8 milioane afară toți românii au învățat limba locului, se descurcă, au învățat profesii, cei mai mulți au plecat fără să știe vreo meserie. De aici. Avem capacitatea asta, avem flexibilitate gigantică, avem capacitate de efort uriaș, avem capacitate de adaptare uriașă. este sunt factori diferențiatori. Este păcat că îi vindem atât de prost. Îi vindem foarte prost. Putem să facem mai mulți bani, putem cu toții să avem salarii mai mari dacă știm să vindem mai bine aceste abilități care sunt naturale. ne am învățat ceașcă, ne adaptăm. Ne descurcăm. N-aveam piesa aia, legam la carburatorul cu ștramc. Băi, am făcut asta, serios. Toată viața noastră ne-am descurcat. E bine să căutăm asta. Este una, o abilitate, este una tu. Întrebări. Avea o exact. două cuvinte despre Da două cuvinte, este că (laughs) e foarte greu să să să-l combați dacă nu reușești să stabilești un dialog onest cu respectiva persoană și dacă respectiva persoană nu este dispusă să asculte eu cred că totul trebuie să se întâmple gradual, trebuie să o faci în etape, trebuie să te străduiești să stabilești niște canale de comunicare și să demonstrezi Că dacă ți se lasă mai multă libertate, obții rezultate Aici principala problemă e un război acum și îl știți, îl simțiți cu toții Între șefii care vor să ne aducă înapoi la birou cu totul Și angajații care vor să-și păstreze libertatea asta de a lucra cel puțin câteva zile de acasă Pentru că 86% dintre angajați spun că suntem mult mai productivi de de acasă 86% dintre manageri spun că productivitatea s-a dus dracului Pentru că vorbim despre două productivități diferite Măsurăm diferit productivitatea. Și prima dată trebuie să stabilim, boss, cum măsurăm ce vrei de la mine? Mai mult nu măsurăm, să știți. Exact. Acolo e problema. De asta cred că primul pas este să stai, hai să vedem ce vrei, de fapt. Și hai să le facem măsurabile. După aia poți să ai mai multă claritate. Altfel va vrea să fie acolo. El, el îți măsoară productivitatea prin de câte ori bați în pasta aia. Sau de câte ori zici servu șeful sau. Sau câte ore stai la birou, sau de câte ori îți faci cafea, sau de câte ori te duci la budă. Sau. La Toate la țigară. Dar, adică sunt niște, niște factori tâmpiți. Că aia nu-i productivitatea. Tu poți să faci în 10 minute, ceea cealaltă tu faci în 25. Poți să fumezi în ulea Nu vă sfătuiesc, Doamne ferește, dar e vorba despre ce, ce faci. Întrebări, avem microfon acolo. Mi se pare că termenul ăsta de lider este tradus greșit în limba română, șef. Liderul, de fapt, e o persoană care adună alți oameni. Ai, ai spus că e asta foarte bine. Și cumva, în studiile de care menționai tu, actorii principali sunt companii comerciale. Dar lideri avem peste tot. De exemplu, eu sunt profesor. Da? Mă prezint în fața unor copii și vreau să fiu un lider bun. Un exemplu pentru ei. Corect. Sunt astfel de metrici, nu știu, pentru domnul Sau astfel de studii în direcția asta. Așa cum am spus, pentru fiecare tip de poziție de lider, putem să construim un set de măsuri care să fie relevant contextului și rolului pe care îl ai. Ai adus aminte de profesor. România are cel mai prost lider posibil pe care l-a avut în istoria recentă. Un profesor. Și asta nu pentru că e profesor, ci pentru că nu vine la clasă. Ați văzut? Glumele sunt așa cu a efectuat o vizită oficială în România. Da, revenind la asta, este, prezența și frecvența interacțiunilor este unul, unul dintre factorii esențiali în a în a-ți construi relația cu, cu echipa ta, cu gașca ta, cu oamenii tăi Da, avem multe traduceri greșite sau există foarte multe discursuri Ce trebuie să fii, să fii mai bine lider, mai bine manager, depinde de context Sunt contexte în care trebuie să gândești managerial, trebuie să te uiți la ce resurse ai, ce obiective ai și să gândești economic sunt situații când trebuie să gândești ca un lider Băi, cum se simt oamenii mei, cum îi fac să se simtă Cum le fac o bucurie Cum, nu știu, le, le găsim un timp să ieșim împreună Toate lucrurile astea se țin mai degrabă de zona asta de Ai duce cu tine Cred că cea mai bună traducere este conducător La noi, din păcate, termenul ăsta este încă viciat Pentru că l-am avut pe ăla de era geniu Carpaților Și era conducător Și nu prea vrem să luăm încă termenul ăsta că era, S-a păstrat conotația notația respectivă, dar asta este Conducător, de ce? Hai să descompunem termenul Conducere Duce cu tine Haideți cu mine, oameni buni Hai să facem chestia asta împreună Asta ar fi cea mai bună uh, Cale, numai că vedeți Cum e conducătorul nostru Noi stăm în uh, Buda asta de aeroport La Cluj și îl zboară cu avioane private N-are cum să fie conducător Că nu mergem cu el El merge pe alte trasee Exact, adică hai hai cu noi în sala asta de așteptare, de de acolo pornim împreună Acum nu vreau să o ducem în politică, dar în felul ăsta să înțelegem calitatea calitatea liderilor În cât de tare stau împreună cu oamenilor și merg împreună Adică avem un drum de făcut, ăsta este drumul, ăsta e viziunea, ăsta e planul, vă ascult Schimbăm planul dacă simțiți că nu e în regulă E vorba de a merge cu ei, de a fi în mijlocul lor Acolo e cea mai bună traducere, te rog. Salutare, am o întrebare pentru tine. Spune-te rog frumos în experiența ta. Dacă ar fi să descrii a fi lider în trei cuvinte, care ar fi alea și de ce? Trei cuvinte. Trebuie să fii cinstit, trebuie să fii curajos și trebuie să fii competent. Sigur, sunt mult mai mulți factori. Am ales ăștia pentru că sunt... Din punctul de vedere esențial, competent, trebuie să știi ce dracu faci acolo Și oamenii să aibă încredere că te percep și că nu-i duci în gard Cinstit pentru că altfel nu reușești să le câștigi încrederea Și dacă ei simt că tu zici A și de fapt faci B, nu o să funcționeze Și curaj pentru că asta, de asta suferim cel mai tare în țara asta Ne e frică Țara asta suferă foarte tare de frică față de ziua de mâine, frică față de viitor, frică de a avea inițiativă, frică de a schimba lucruri, frică de a spune adevărul. Sunt oameni foarte curajoși în țara asta care spun adevărul. Cred că a spune adevărul presupune curaj și a fi curajos este un factor de uh, uh, încredere pe care îl uh, cu care construiești încrederea oamenilor. Și reușești să atragi gata tine pe ea care vor să ducă bătălia respectivă. Cred că avem mare nevoie de curaj, așa cum am spus, pentru că ne lipsește. Și nu avem încredere în noi și ar trebui să avem mai multă încredere în noi. Avem foarte multe abilități, avem foarte multe lucruri care ne fac valoroși, nu știm să le punem în valoare și lăsăm pe alții să ne o ia înainte. Și din păcate e o prostie asta. Nu prostie, avem nevoie de mai mult curaj. Și de mai mult respect pentru noi, dar de, de la curaj. Reată de întrebarea lui, uh, privire la mică management, preba mea este cum trage linie între ce înseamnă mică
1: management și ce înseamnă din repulu pentru verifare
0: de șfel. Și mai departe, ați spus mai drevul că de su tine ca șeful să coboare
1: cu celor care lucrează, în pozițiile acesta în și niciodată lumea nu, nu va fi încălzian să nu observe ceea ce în regă și în ce nimul a mai
0: Primul, primul lucru pe care vreau să spun este verb, că m-a deranjat un verb, coboară. Dar el de ce e mai sus? A, ah, ok, hai să nu mai folosim, să coborăm între oameni. Da, așa s-a spus că... este... șef, În firmă se va, se va sărbători pogorurea Sfântului Șef.
1: <rători>
0: A coborât între noi muritori. Da. Înțeleg ce spui, da, trebuie să între ei. Păi dacă tu ai stabilit foarte limpede, foarte transparent și foarte clar ce are omul ăla de făcut, Alea, lucrurile le vor ieși automat la nivel, adică el le va declara singur, el va veni singur și îți va spune știi mi-ai zis că trebuie să fac 18 piulițe am făcut doar 12, însă am reparat strungul ăla și fie sau uite m-am gândit să uh, aducem și am făcut curat nu știu unde sau am uh, uh, inventat eu o chestie că uite consumăm jumate de apă acum la baie, sau... adică omul ăla dacă are transparent ce are de făcut este primul interesat să le atingă Problema este că totul este subiectiv, evaluările la noi, asta e o alt subiect, putem să vorbim, vorbesc în general două ore despre asta. Evaluările pe care le facem, le facem greșit. Tot sistemul de evaluare pe care le facem, noi le-am împrumutat de la corporații, corporațiile le-au adus din zona de economie industrială care e construită pe o filozofie de management de anii 60 industrie, ori noi suntem în altă parte acum. Noi evaluăm număr de șuruburi când noi ne interesează de multe ori vibrație. Am un exemplu pe care îl tot dau. Cel mai valoros angajat al unei companii IT din Porto, aveau 500 de itiști. Cel mai valoros artist angajat era Do- Dona Fernanda, 60 de ani, bucătăreasă. Femeia aia era... Cultura organizației, vibrația organizației, motivul pentru care oamenii veneau acolo, pentru că puteau să ducă în 11.000 alte companii care îi plăteau mai bine în porto. Dar dacă ne uităm la evaluare, mare Rahat a făcut două ciorbă la prânz. Așa o evaluăm. Nu evaluăm ce trebuie. Mai mult decât atât evaluăm uitându-ne la trecut, nu uitându-ne la viitor. Și mai mult decât atât, de cele mai multe ori evaluările sunt falsificate, pentru că tu, manager, știi dinainte câți bani poți să dai majorare. Înțelegi? Și este reverse engineering. Adică, nu, no, acum, acum îi explic eu la fraierul ăsta că pot să-i dau doar 2%. Și acum încep să-i caut buben cap. În loc să caut ceasul cu bun, unde este puternic, unde poate să crească, eu îi caut buben cap ca să-i explic nu pot să dau fraiere decât 2%. Majorare. Și nu-ți dau bonus-a ăsta. De ce? Când n-am Că ni s-a comunicat Avem asta, am auzit-o aici, avem verbul ăsta reflexiv S-a decis Bă, cine, mama, dracului, s-a decis? S-a luat hotărârea S-a comunicat de la centru Băi, serios? Cine își asumă decizia asta? Cu nume și prenume Sau pronume, cum ar spune domnul Ciolacu mai terminați cu reflexivul ăsta S-a luat decizia, s-a comunicat, se zice Se spune Bă, Cine spune? Puneți lucrurile pe masă dar revenind la micromanagement, trebuie să fie transparent, trebuie să îi spui ce vrei de la el. Și întotdeauna trebuie să ai foarte multă flexibilitate, pentru că suntem într-o perioadă în care creativitatea, imaginația, improvizația contează foarte mult. Chiar dacă suntem în zone unde facem lucruri foarte fizice, nu știu, facem șuruburi, piulițe, Vibrația pe care un om reușește să o construiască în jurul lui, motivația, starea de spirit, climatul pe care îl construiește, siguranța din grupul ăla, veselia, bucuria de a se întâlni, de a vorbi, glumele pe care le fac între ei, trebuie să le măsurăm și pe astea, pentru că astea înseamnă capacitatea de a face mai multă performanță, capacitatea de a fi mai mai loiali. Ne fac să fim mai profitabili pentru că nu mai alergăm de best, pe best job și e-job să dăm anunțuri și să mergem la târguri de joburi și să aducem alții să facem ombornic, să facem learning și după șase nu să ne plece că nu se pupă cu echipa noastră. Despre asta este vorba, despre a face climat. Nu măsurăm asta. Oamenii care creează valoare pentru cei din jurul lor, cum era dona Fernanda Bucătărea sa, nu sunt văzuți. Că noi măsurăm câte șuruburi a făcut la sau de câte ori a bătut în taste sau câte linii de cot sau câte ori am facturat la client. Atât a știin noi să facem. E greșit cum măsurăm. Și de acolo plecat Oamenii și-au pierdut încrederea în lider exact din chestia asta. Din, Bă, mă tragi în piept când mă evaluezi. Pentru că te uiți în urmă și te uiți la câți bani ai. Nu te uiți la mine ca persoană, ce pot, ce fac bine. Și în investiția pe care o poți face în mine și în viitorul meu. De aia este greșit, de aia mi e încredere. Vă mulțumesc tare mult! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, o comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!